0: 啊、呃，大家好，我是牧羊。我们继续多周期技术分析第六章，阶段四下跌。那熊市呢？对于大多数市场参与者而言呢？呃，下跌阶段四呢，可能就是很多人不愿意啊，这个这种情况去发生。呃，无论你是与生俱来的牛市多头，或者是因为这个养老金呢只能做多而别无选择，那熊市都是呃大多数市场参与者最不喜欢的啊这种状况。那实际上啊，我们这么去想啊，这个市场呢，它不会说单边的一直向上，那总会有回落的时候。呃，如果你能够在比较高的位置上离场，那当出现熊市的时候，呃，对你来讲实际上是非常非常好的一件事情，因为对你想要买的那个股票或者那个参与的那个品种来说，它的价格会更低。那么也就是说，你花同样的钱可以买到更多的啊这个股票啊，或者说这个持有那个更多头寸的那个品种。那但是呢，呃，很多人呢是很难做到，就是持币的状况下，然后市场下跌，然后在一个低位去接，而大多数都会在这个刀子下来的时候啊，那么去接那个刀子而被伤害了。呃，那么一般来说呢，我们会。跟很多的这个交易者说呢，天上掉下刀子来的时候，别着急去捡，等它在地上弹两下啊，等它落稳了，你再去捡。那这样的话不容易这个伤害到你。那对于那些常年不息的散布悲观言论的乌鸦嘴来说呢，熊市他们啊就会说，啊、哎，你看我早就跟你说过，你不要那么着急买什么之类，那那个、那个都是啊属于是马后炮的这个状况。那实际上。这种信息在市场当中，我觉得遍布都是啊，不管是呃你在论坛也好啊，或者说像各各个 QQ 群里头都会有这样的人啊，他们都会这样会跟你说，包括呢他可能呃会给你展示啊他已经买过的某一只股票，然后。呃，出现了比较大的涨幅，然后会和你炫耀，你看我买了这样一只股票，然后包括呢，可能连续呃几个品种都获利，他会给告你看我的这个交割单是这个样的那他一般来讲，他不会给你看他所有的，实际上他可能背后有很多个品种出现了更大的那个跌幅亏损啊。实际上，呃，我们知道，就是当你在去。把这个交易就是当做你生活的一部分，你已经习以为常去做的话，呃，你的那些成绩你会觉得它微不足道啊，就是，呃，因为它就是正常的出现啊，就是我是按照我这样的一个标准去买入股票然后赚钱嘛，啊，就是就是这样，因为这就是很简单的事情，就相当于。你你你不会去向别人去炫耀，你看我今天过马路啊，过得多好，这个我没有被车撞着啊，然后你发一段小视频，那、啊、别没有人看的是吧？就是当你能够处在这样的一种状况，让大家都已经习以为常的时候，就不算是什么了。而正是因为市场当中很多人不遵守纪律，而导致啊、呃、在这个这个市场当中亏损，所以大家会觉得你赚钱实际上是一个特别了不起的一个事情。那事实上呢，从多头的愤怒到空头的欢喜呢，陨落的股价呢，引发了普通市场参与者最为强烈的情绪反应。然而呢，如果你是一个客观的交易者，理解市场本身的周期性属性的话，那么熊市意味着是一个短线获利的极好的机会。那在下跌中呢，无论你是选择卖空获利，或者是。仅仅希望避免自己多头持仓的损失啊，能够认清熊市环境对于市场上长期兴旺发达所必备的防守性属性啊，这是关键的。对于啊、呃，如何确定啊界定什么时候是呃熊市啊，有过许多尝试，但对根归,归根的结底就一条，在这样的市场环境中下跌那个是最小阻力的方向啊、嗯，就是。就是这样，它就是一直在向下。那么你看到的就是低点更低，高点更低，然后下跌的时间更长，然后反弹的时间更短，然后下跌的幅度更大，反弹的幅度更小啊，就是就是这样啊。那么卖方呢，显然是在控制走势，他们能够希望的啊拉。低高点和低点在当前的位置上呢，供应啊就超过了市场的需求所承受的范围，迫使价格呢向下去寻找流动性，就是这样。而且呢，在一般的市场当中，呃，只要是需求没有了，这个供应会也会自然而然的往往下。所以我们经常会看到啊，有阴跌，呃，市场在下跌的过程当中啊、呃，就是我们。如果大家经历过那些比较大的熊市的时候，你看到那个市场实际上就是每天跌，每天跌，每天跌，啊，就是就是这样的。而且呢，这个下跌可能，嗯，很多人会之前也会有人问过我啊，就说，诶、哎，那你看阴跌的时候啊，成交量也不大，然后它是不是属于供应匮乏了？我说那个你也没有看到需求增加呀，是吧？那个我们所说的那个供应匮乏，实际上是因为。啊，它前面有需求增加，然后供应匮乏后呢，又有需求增加。那你要看到更高的呃价格出现，有更多的成交量再进来，那你才能够去做这样的一个预判。但是如果说呃在下跌的过程当中，然后就是阴跌，就是小小阴线，但是呢也没有放量，然后持续的跌，那它就是供应在控制市场啊，只不过说因为那个时候没有需求而已，需求又不进来。好，那下跌开始前第三阶段派发呢？这个断绝了市场进一步上升的空间，卖方逐步控制了这个主动权。当价格跌破第三阶段的低点，并不断拉低低点和高点的时候，一轮这个这个呃下跌趋势开始了。寻求上涨呢，应当啊作为有罪推这个推定。那在这里面，我们可以把第三阶段的那个下跌啊，对应威克夫方法的话，你就说哦，破冰了啊，就是冰线被被破掉了。那你可以这样对应的去看，那注意呢，趋势反转在早期呢是能够发生的。然而，当越来越多的多头被这个损失套牢，那恐慌性的卖出呈现出啊、呃，就是越来越大的可能。而且通常呢，这个上演数轮啊，不仅是买盘稀缺，卖盘也因为更多的空头加入呢而呃日渐增多，给市场带来进一步的卖压。熊市呢，显著的技术特征呢就是。呃，开始走上这个前台，就是位于下行的长期均线之下啊，并且呢有更低的低点啊。就是当你看到这个长期均线它已经下，了，比如说我们按照那个欧奈尔那方法来来说，那个股如果跌破200天均线，那基本上就不考虑了。那如果说像我们之前读过的笑牛熊跌破了30周均线，那就不考虑了啊。不管它是一个什么样的情况，只要是它跌破，我们都。离场，我们也不带它下面去买入啊。那么在一轮主下跌趋势中强反弹呢，看起来既容易呢，又啊、呃、很有这个诱惑力。这样做多呢，也有机会赚到钱。但是简单的算术会告诉我们，卖空的时候呢，更大。例如，当一只股票啊下跌了三个点，随之而来的会这个反弹呢不会超过三个点。只有这样下跌趋势才能够保持住。那换句话说呢，在一轮下降趋势中呢，这个跌幅的总和一定会大于反弹的总和。大家对趋势这个交易基础的把握呢，呃，也会增加跌幅扩大的可能性。下跌呢会一直持续到这个超过跌势中反弹的幅度啊，这就给了我们充足的理由来积极做空。那在 V Q 方法当中，呢，它比如说我们要看，哎，它是不是要有吸筹啊？那么吸筹的话。那首先,先，像有一个 AR， 就是自动的一个反弹。那这个反弹呢，实际上是下跌以来的，相对来说是比较大的这样的一个状况。你首先先看到这样，你看到这样还未必市场能够反转呢，你就更不要说，哎，我一定要去抢这个反弹了，是吧？那么出现了一个大的反弹以后，然后你要去看到啊，后面是不是供应这个出现匮乏？是这样的一个状况。那如果说他你都没有看到什么大的反弹，仅仅就是阴跌，那么这个时候你千万不要去想什么什么所谓的这个供应匮乏的这个这种概念，在你头脑中就没有啊，就不要有这样的。所以，呃，好，因为好多人在问过我，就是说，包括我们在去这个选股的时候，我会经常说，你看这个地方有供应匮乏，然后呢，也好多人不理解啊，就就问我说，哎，什么叫供应匮乏？我就说啊、呃，小 K 线啊，这个缩量。那么我的前提是因为我们选择的这些股票是上升的啊，是是这样的一种，就是说你的背景你要了解了以后，然后它出现了某些特征，是吧？然后你才能够去找到那些高胜算的入场的位置啊。那呃，在下跌的过程当中，实际上我们更多的看得上是无需这个无需求的这个状况。但也有人会问我，那上涨过程当中有没有无需求啊？也有。那上涨过过程当中无需求呢，实际上也是要看这个背景和它的这种转换的这个状况啊，所以，呃，这个无供应也好，无需求也好，它是有一个背景状况。那么有的那是你看到了就可以这个。呃，进场去去交易的，有的地方呢是你要等等待其他的一些信息，对它进行一个确认，才能够。所以不是说你看到了某一个点啊，这种这种这种现象，然后就一定会那样去做。那为什么这块儿我脱离了这本书给大家去描述这些呢？呃，之前我也说过啊，就在读。顶级交易三大技巧的时候，那那个时候我说我我之前学过 v s a 啊，那个是应该说是现代的微客服方法，呃 ，Tom Williams 他这个这个创的这么一种这个、这个方法吧。那我自己学就是看书啊，然后找资料啊，大概学了两年，我没有学会，因为我看到都是那些点，就刚才我们所说的这样的这些点。直到呢，我看到了微客服方法以后。然后我知道了这个整个的市场背景应该怎么样去看，然后才知道哦，原来是这样去做。那么同样在现在我们所读的这个书里面，它更多的可能是，呃，先不说这本书吧，应该说先看到了那个笑牛熊那本书里面，那我们知道利用一些均线呢的,的这种状态，然、啊、后那也能够提示我们的这个市场的背景到底是一个什么样，然后你就能够找到一些高胜算的这种交易机会了啊。好，那在下面这个卖空啊，这个威力巨大啊，但应谨慎为之，好吧？啊，市场开始一路南下，接下来呢，我们需要在自发的一厢情愿与股价上的客观现实之间去找平衡点，学会尊重下跌趋势所具有的能力。如果你选择与趋势为敌的话，它就会给你带来很大的打击。另外呢，如果你对卖空感觉不好的话，或者是。啊、呃，出于某些个人原因反对卖空的话，那么在熊市中你会处于极大的劣势。那之前我也提到过一点，就是以前我刚刚开始去学做技术分析的时候啊，我们老师就因为他是做外汇做期货，那他就和我们在说你要多空的角度去考虑这个事情啊，就是千万不像要。就不要像很多人，就是专门做股票，只会做多，然后不会从另外一个角度去想这个事情。那个实际上是需要有一段的时间的，尤其是对于一些老股民，他已经熟，已经很对对做多来讲，他充满了那种兴趣爱好吧，或者说那种那种做多那种感觉。然后呢，对多对于这个做空来说，他们可能。就忽视啊，我觉得那样的话，你需要去改变。那之前我也提过啊，在一些软件当中有一些这倒转图的这种功能啊，你可以把这个图倒转起来，然后你再去看啊。比如你是做多的，那么现在市场是下跌，那你倒转图，然后看那个图，你是不是要做多？如果是要做多的话，那么反过来就是要做空的，那就是空头趋势没有走完啊，就是这样。那华尔街上最难做的工作就是预测底部。坦白来说，没有人能够在底部到来的时候呢，这个敲响警钟啊。然而，出于某种原因，大多数市场参与者呢，这个似乎都会被下跌中的股价所吸引。实际上，这里面说最难的是预测底部，那么呃，预测顶部也是非常难的一件事情啊。这个都是非常困难的。当然，有的时候我们会在某些区域啊，当然不是说最低点了，是在那个低的那个那个区域，尤其是看整个市场的话，还是有一些蛛丝马迹可以去抓到的啊。那么大家可以看到啊，我在2019年的年初啊，那么我写的文章啊，就是就是这样。那人性中的乐观情绪和这个零售环境中培养起来的热衷呢，热衷于啊这个打折促销的行为的习惯啊，一起为这个第四阶段呢，股票下跌啊这个铸造了一条希望破灭的通道。那沿途把不知所措多头的美梦和财富呢一道斩灭。所以在这里面还是讲的，呃，你不要去接天上掉下来的刀子。那么也也有的人呢去这样去说的，就是。当这个火车南下的时候呢，你不要站在那个火车头去挡那个火车啊。这个道理其实是一样，就是趋势的力量实际上是非常强的啊。这个刚才说了啊，只有很少的时机啊，就是某些呃一些蛛丝马迹的东西，然后比较明显的出来了以后，我们实际上才能够知道。呃，底部要么要来了，要不然实际上它可能已经出现了。当面对不断下跌的股价的时候，我们都有过那种无助的感觉啊！翻遍每一篇新闻报道，哪怕找一点蛛丝马迹啊，这个利好的蛛丝马迹来充当呃继续持有的理由，这种是徒劳无功的啊。那么，只是为了推迟面对无法回避的真相，但是呢，这并不能抹去你的损失，所以。我我们之前也一直提到过一点，就是你不要因为你的面子啊来去做交易啊，就是呃损失就损失了，你就把直接就砍掉。那个就是你呃，因为我在我我相当于我去年的时候开这个课程嘛，今天读书2021年的7月21日，上回应该也是七八月份的时候开这个课程，那我就跟他们说呢，就是说你首先先呃。进到这个市场当中来的时候呢，就相当于这个这个我们去这个赌场啊，那么呃，你要付一些门票费啊，就是这样的一种状况。那么这个门票费是你在每一次啊介入这个市场当中就都是这样，你不要想着说，哎呀，我这次呃什么什么有有有多多好，因为最后我们看的实际上都是概率，所以一旦到概率上，它跟赌博是非常的接近的啊，那么。你要考虑到的是你的损失，你的盈亏比啊，这些都是要考考虑的。呃，只有在这种状况下，你就知道，哎，我因为我每次都要有这个这个下注，那么这个下注那个钱就是我要亏损的那个钱啊，那就是相当于门票门票的那个钱。你把这个钱，你说，哦，这个最多我就损失这么多啊，或者说像有的人说进入赌场的后。呃，他把这个他要要损失的钱，比如放在左口袋里头，然后赚的钱呢就放在右口袋里。如果说左口袋里头变成一分也没有了，那他就离开这个赌场。那么右口袋里面所有剩下来的，如果能够盖过他原来左口袋那他就赚钱了。那如果没有盖过，那么今天就有这个损失，那就也就这样了。那我再什么话，我下次再来啊、呃，也不会说当时然后去呃冲昏了头脑吧。这个实际上。有的时候我们觉得，嗯，交易者，呃，应该说，呃，从这个他的心理啊，什么这个角度，可能是在这个时候会起作用。那我因为我一直呃跟很多人说，你做交易的时候，你是按照规则啊什么这样去做啊。那么你按照规则去做，在这种过程当中，实际上不不应该有什么太多的心理上的这种影响。但是啊，就是所有心理影响的时候，就是在你破坏这个规则。啊，那么你要一旦你破坏这个规则的话呢，就变得非常非常的困难，因为你没有办法，或者有的时候你就是冲昏头脑，就没有办法去控制自己了啊，这个是是一个很麻烦的一件事情啊。那我们继续看下面他说的，他说呢，据说啊，踏空的总比这个被套好，那句话此时呢或许再有道理不过，寻寻觅觅啊，只是。啊，只为那些不光明的前景找到啊一个继续下去的理由。对多头参与者而言，第四阶段呢是有这样两种啊恐惧这个情绪为特征。第一种呢就是在下跌的时候让他们这血、个、本无归；第二种的这种恐惧情绪呢，是担心啊不卖不涨啊一卖就涨。那么不要为主要主下跌趋势中的短暂的反弹啊所困。走势短线的反复，通常将融入更强有力的长期趋势所指向的那个方向，啊，那么包括，呃，我记得以前有人在那个，就是说，呃，不要去学习技术分析，然后说，呃，我我的钱，然后呃一一下子就就能够改变下一个下一根 K 线的这个走势，那么那些做技术分析的人都会啊，如何如何如何，那。我觉得是这样的，就是如果你真的是就是一天的话，实际上真的不会怎么样。如果真的会做技术分析的人啊，真的会看量价关系的人，你下一天的那个走势是不会有什么太多的影响的。但你说，哎呀，我可以连续的多长多多多长时间，然后怎么样？那么好了，如果你真的能够做那样，那是可能也就是犯法了，因为操纵股价了，是吧？你操纵股价，然后。那么自然而然,而然呢，会有有有人会来找你麻烦的啊，所以那个跟技术分析也没什么关系了，所以就是，呃，看你要不要去触犯这这些。那么对于我们个人来说，实际上不管别人是怎么样，就是他要不要，就是说主观的去改变那、啊、价格的走势的话，那我们都要去看啊，根据呃市场给予我们的一些信息啊，这些信息就是是一段的。走势这一段走势，你要看到它的特征是不是在发生转变啊？比如原来原来的空头，是不是有一个下跌停顿的这个这种停顿的过程，然后转变为啊上升的这个这种力道，你要去看这些，而不是说啊这个时候我们拿一个什么 MACD 看一个背离啊，啊均线看一个金叉啊，你要这么去看的话，那完蛋啊，肯定是会被人家给套在里面。那对于空头卖方而言呢？伴随着股价的下跌，贪婪占据着主导地位，他们美滋滋的啊，看着账户市值不断攀升啊。然而他们在下降趋势中呢，也并非对恐惧情绪呢免疫，短线反弹呢也可能随之就来了。对利润丧失殆尽的恐慌，促使空头卖方进行回购卖空机制。似乎让人们有一种与生俱来的不安全感，因此呢，一旦股价短线表现强势，那么他们就会赶快啊就选择平仓，因为什么啊？这个实际上之前也说过，因为下跌它是有这个底线的啊，就是比如说我们做股票啊，您最起码你就跌到零，对吧？那它有一个限度，但是如果说你是因为做空啊，做空股票的话，那股票后面可能往上涨。我们虽然前面说它不会一直涨到天上，他说的，我们说的是一直涨到天上，但是它有可能会一直往上涨，啊，就是震荡的、震荡的、往、往、往、往、往上涨。那那价格到底有多高，我们不知道，也许是一百、一千、两千、三千、一万、两万都有可能啊。所以这也是对于好多股票呃股民来说，他说：“哎，我应该在这个市场中去做多，因为啊、呃，我有我有这个这个最最后的一套底线。”啊，那实际上最后一道底线，实际上归零，它也不是什么好事儿啊。只不过说，它可能不会让你从家里再把钱再拿出来继续的赔啊，也也就是就是这样了。呃，但是像这个去年吧，去年那个疫情期间，疫情期间那个原油跌到了负价啊，负这个负的价格，那个实际上是给应该给很多人一个很强的一个。嗯，教训吧，或者说你起码哦有这样的一个经历，你能够知道啊，如果在期货当中呢，它会低于啊这个你那个成本价的啊，那不光是低于了，实际上是倒贴。当然那个时间是非常非常短的，但是你你仅仅是因为这种所谓的常识，然后去做交易的话，那么你的那个常识实际上并不适合在期货市场中去应用，那么也会出现问题。好，那么我我自己呢，也倾向于快速回购平仓，因为呢，一一这个一些最为强劲的反弹呢，就发生在下降趋势中。那这种情况下，持有空头仓位呢，能在一夜之间带来重大的损失。我宁愿呢先获利平仓。那么，短线这个猛烈反弹时呢，场外观望，然后等股票重新又恢复弱势后再重新建立空仓。那么我个人经验呢，就是由于啊主下降趋势中，短线逆势反弹的到来会让人呢措手不及啊，这个以至于做空比做多更难。由于熊市中呢，这个振幅巨大，那做空呢应当比牛市当中啊这个有更多的更积极更主动的交易策略。当股价呃，正如空头所愿啊，这个短线下跌的时候呢，那么可能就孕育着极好的获利机会。一方面，做商不愿意接盘，导致买盘稀薄；另一方面呢，恐慌的多头呢还在卖出变现。在一轮已经确认的下降趋势中呢，反弹通常是弱势的、缩量的啊，很快呢就会失败啊。多头的买方呢会泄气的，发现底部还没有到来。那这里面还要再提一下，就是说市场如果说。啊、呃，市场它在底部，然后呢是缩量，然后呢上涨上涨，然、啊、到了一个关键位，然后呢出现了呃放量，那这个时候也是很危险的啊。就是说，有人说，哎，你看这个上反弹过程中那、这个上涨放量了，那你要看在什么位置上啊？尤其是一些放量，然后嗯，可能呃它的那个那个那个幅度并不大，就是。它开始的反弹会很快，然后到了一个高位出现很大的量，但是反弹啊，这个很小，我们叫做努力无结果或者努力小结果。那那个时候就有可能会重新的这个转向向下，啊。那这个继续看下面。那么弱势股票就像一名失利的拳击手，那么一次的挣扎站起来又被对方击倒。那倔强的拳手呢，会无视这个教练趴下的这个叫嚷。众多买方不断尝试抓住底部，那这些参与者呢，无视市场大呼离开。没错，市场呢确实对我们大呼。这叫声啊、呃，就体现在不断下行的这个移动均线上。当。股票经历一次短线的反弹，会在上次卖方占据上风价位上重新啊出现一波新的卖盘。那这种走势在图表上体现的就不断是拉低的这个高点，当然不断拉低的低点出现在多头意识到他们并不能抄到底，而不得啊不厌恶的去卖出啊。看起来一切都是相互关联了吧？好，那我们就先读这么多啊。那。这个表现就是说市场的一些状况，因为但是这些都是比较，呃，属于是什么比较流畅的啊？这个我这里面可以提跟大家去说一下，就是啊、呃，你在做交易的时候，有时候我们说，哎，呀，一个新手，新手呢是就找这种简单的啊，就像书上他给你这些例子一样，就是越简单越好。那么越简单的那个你就越容易能够挣钱啊。只不过说我们平常。呃，在去这个市场当中，可能会遇到很多啊、呃、比较复杂的状况，但是呢，你就在想着，就是我是一个新手，那么、哦、我只做我能够看得明白的啊。实际上，当你真正做到老手的时候，也是看得明白的时候做，看不明白的时候不做。好，那我们就先到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。